0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Dans les séances précédentes, mais aussi déjà l'année dernière, j'ai dit que lorsqu'un sujet appréhende un seul et même objet à travers deux dossiers mentaux différents, le sujet peut ne pas se rendre compte qu'il s'agit les deux fois du même objet et par conséquent, le sujet peut éventuellement adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis -vis de l'objet en question, parce qu'encore une fois, il ne réalise pas que c'est le même. J'ai donné pas mal d'exemples. Notamment, euh, les dernières fois, j'ai parlé du cas de Émile Ajar, Romain gary qui sont un seul et même écrivain, mais il y avait des critiques littéraires qui, ignorant évidemment, du fait que c'était un seul et même écrivain, euh, avaient des jugements tout à fait opposés concernant l'un et l'autre. Et j'ai donné... Enfin, il y a dans le même esprit, l'exemple classique de Frégueu sur l'étoile du matin et l'étoile du soir. Euh, les Babyloniens pensaient que c'était donc des corps célestes distincts. En fait, c'était un seul et même corps céleste, la planète Vénus, mais ils ne le ils ne savaient pas. Donc, eux-mêmes pouvaient adopter, euh, porter des jugements, éventuellement attribuer des propriétés contradictoires. J'ai... Pas cette année, mais l'année dernière, j'avais mentionné le cas de Superman, c'est un cas du même genre, il y a Clark Kent, qui est un, un journaliste un peu gris, et puis il y a Superman, très flamboyant, en fait c'est la même personne, mais Lois Lane, qui est la collègue de Clark Kent, évidemment, ignore que c'est la même personne, il y a des, des attitudes complètement différentes vis-à-vis -vis de l'un et de l'autre. Et puis j'ai mentionné, parce que finalement ça relève de la même catégorie, l'exemple fameux de de Perry dans le supermarché qui cherche absolument à rattraper la personne qui est en train de mettre du sucre partout parce que dans son caddie il y a un sachet de sucre troué et que, et que ça laisse une grande traînée et puis au bout d'un moment à force de tourner dans le supermarché et de voir le, la traînée de sucre qui s'épaissit il réalise soudain que c'est lui-même le, le, le client qu'il cherche à attraper donc là aussi Perry a deux dossiers manteaux différents, un sur lui-même, un sur ce client et il, il ne se rend pas compte que c'est le même et puis, euh, la dernière fois, j'ai mentionné un cas intéressant, parce que là, euh, c'est le cas de, de Paderewski, qui est à la fois un musicien et un homme d'État, euh, donc deux carrières très différentes pour la même personne, et donc on pourrait imaginer des gens qui croiraient que c'est deux personnes différentes. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce seraient deux personnes qui porteraient le même nom, parce qu'à la fois le musicien et l'homme d'État sont connus comme étant... Euh, Paderevski, comme s'appelant Paderevski, mais il y a des gens, ça arrive qu'il y ait plusieurs personnes qui portent le même nom. On verra tout à l'heure un, un cas de ce genre. Et donc on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui penserait qu'il y aurait deux dossiers mentaux pour les deux Paderevski, disons. Paderevski le musicien et Paderevski le politicien. Donc on a beaucoup de cas de ce genre. Mais euh, la dernière fois, j'ai disons, fait un pas de plus par rapport à ces considérations générales sur... Euh, ce que j'ai appelé les cas frédéens, enfin, ce qu'on qu appelle les cas frédéens, par ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, les cas où il y a un sujet rationnel qui néanmoins adopte des attitudes contradictoires vis-à-vis d'un seul et même objet parce que le sujet déploie deux dossiers mentaux distincts. Le cas nouveau, qui est apparu la dernière fois, c'est un cas où il y a bien deux dossiers distincts sur un seul et même objet et le sujet ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un seul et même objet, mais la particularité de l'exemple des écureuils que j'ai donné et des quelques autres exemples dans le, la même veine, j'en ai mentionné deux, euh, c'est que là, on a deux dossiers qui ne se distinguent pas, qui ne se distinguent en fait pas du tout euh, par leur contenu, parce qu'ils contiennent il n'y a pas d'informations dans l'un qui soit distincte du type d'information qu'il y a dans l'autre. Euh, l'exemple, je le rappelle pour eux, ceux qui n'auraient pas été là, c'est... Un sujet qui voit ce qu'il croit être deux étureuils qui se pourchassent autour d'un arbre. Donc il voit d'abord apparaître un étureuil, il ouvre un dossier mental pour cet étureuil, et puis il voit en apparaître ce qu'il croit être un autre, et il ouvre un dossier mental pour cet, cet autre étureuil, en quelque sorte. Et puis il a ses deux dossiers mentaux sur ces deux étureuils, mais en fait il s'agit d'un seul et même étureuil, donc il n'y en a pas deux. Et les informations qu'il a sur les étureuils, sont... il n'a pas d'informations qui permettent de distinguer l'un de l'autre. Il a simplement cette idée qu'il y en a deux. Et ce qui est intéressant, c'est que le dos... les deux dossiers mentaux sont du même type. Ils exploitent le même type de relation perceptive, attentionnelle à l'objet. Le contenu est le même. Euh, étureuil en train de tourner autour de là pour chasser un autre étureuil, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ce que dans la... Troisième séance, dans le troisième tour, j'ai appelé le flux ou le flot informationnel, euh, semble être le même. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un flot d'informations qui parviennent au sujet et les dossiers mentaux du sujet sont là pour recueillir ces informations. et, et Ils exploitent précisément ce, cette relation qui permet à cette à information d'arriver. Donc il y a un flot d'informations. Euh, il y a ces, cet étureuil euh, que le sujet voit. Donc par la perception, il obtient des informations. Sauf qu'il croit qu'il y a deux étireuils. Les informations qu'il qu obtient vont dans ces deux, dans ces deux dossiers. Mais c'est le même flot qu'exploitent les deux dossiers. Parce qu'il y a un seul étireuil et il y a cette relation perceptive entre le sujet et cet étireuil. Il n'y a pas deux flots d'informations distincts. Souvent, on pense qu'on peut distinguer les dossiers dans des cas où le contenu serait le même, par exemple, en disant, oui, peut-être, mais ce n'est pas le même flot d'informations. Il y a, par exemple, deux objets distincts, même si le sujet ne ne conçoit pas qu'ils n'a pas de moyen de se représenter qualitativement leurs différences. Il y a quand même deux objets distincts, où en tout cas, il y a ces deux relations causales qui sont, euh, qui sont distinguées, mais là, on ne voit pas... Enfin, c'est encore une fois un seul, un seul flot d'informations. Euh, la différence, c'est simplement la différence des dossiers. Il n'y a pas d'autre différence que la différence numérique des deux dossiers mentaux. Donc, c'est ça le cas intéressant, euh, qui oblige à considérer les, les, les dossiers mentaux comme, comme des particuliers, des particuliers mentaux. Et ce que, ce que montre ce type d'exemple, donc cet exemple et les deux autres du même genre que j'ai donné, c'est que euh, le fait que le sujet ait, dans son encyclopédie mentale, disons, deux dossiers distincts, deux dossiers numériquement distincts, signifie en principe qu'il y a deux objets distincts auxquels ces dossiers font référence. Euh, l'existence de deux dossiers correspond, dans l'esprit du sujet, à l'existence de, de deux objets, même s'il n'y a, a, a rien dans les dossiers pour, pour distinguer un des objets de l'autre. La seule existence de deux dossiers numériquement distincts correspond à euh, cette idée du sujet qu'il y a deux objets distincts, même s'il n'est pas capable de, de les distinguer, de dire en quoi l'un se euh, diffère de l'autre. Dans le cas des écureuils, bien sûr, au départ, quand vous ouvrez le second dossier, vous avez l'idée que le second apparaît après le premier, etc., il y a des choses pour distinguer l'un de l'autre, mais uniquement dans le contexte immédiat de l'ouverture du dossier, mais c'est très rapidement oublié, ce ne pas des choses qui restent euh, forcément dans le dossier, donc je parlais d'un moment, disons, où ces éléments d'information-là ont été oubliés et effacés. De même, dans les autres exemples que j'ai donnés, il y avait des choses peut-être pour distinguer dans l'esprit du sujet euh, les deux personnes, relativement auquel il, il se représente à travers les deux dossiers mentaux distincts, mais au bout d'un certain temps, ce qui pouvait distinguer l'un de l'autre est oublié, et le sujet reste avec dans son esprit deux dossiers mentaux distincts. Mais simplement l'existence numérique de ces deux dossiers euh, suffit à, à ce que on puisse dire que le sujet croit qu'il y a deux euh, objets et non pas un seul. Alors, dans la mesure où le fait d'avoir dans son esprit deux dossiers mentaux distincts implique euh, qu'il y a dans le monde deux objets distincts correspondants, et bien, ce fait euh, signifie que quand vous vous rendez compte qu'en fait vos deux dossiers correspondent à un seul et même objet, quand vous identifiez, quand vous dites « Ah, mais en fait, euh, euh, cet étureuil c'est le même », ou quelque chose comme ça, enfin, je ne sais pas comment vous représentez ça, ou ou dans, dans tous les cas euh, dont on a discuté, quand vous vous rendez compte que les deux dossiers concernent un seul et même objet, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire une rectification et fusionner ces deux dossiers en un seul. Il n'y a plus aucune raison d'avoir deux dossiers puisqu'il y a un seul objet, et que l'idée d'avoir deux dossiers, c'était précisément de, que ça corresponde à l'existence de deux objets dans le monde. Alors cette idée, cette idée de fusion des dossiers, c'est une idée euh, dont je parle aujourd'hui euh, et dont je, vais en fait parler, je reparlerai spécifiquement dans 15 jours et, et peut-être la semaine prochaine, je l'évoquerai aussi. C'est une idée importante, c'est une idée euh, que je vais comparer notamment avec une autre idée, une sorte de, de position rivale euh, sur ce qui se passe quand on identifie, quand on s'aperçoit que deux objets sont le même, qu'est-ce qui se passe Donc une première idée c'est que dans ces cas-là, le sujet doit fusionner ses dossiers, doit fusionner ses dossiers. C'est une sorte de norme. Et cette norme, elle est associée au philosophe Peter Stosson, qui est un des pionniers de la théorie des, des dossiers mentaux, euh, notamment dans un livre de 1974, Sujet et prédicat en logique et en grammaire, mais, 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 mais toujours dans les travaux de de Peter Strausson sur la référence, il y a eu toujours cette idée de, de paquet d'informations, enfin, il n'a pas toujours utilisé la notion de dossier, mais, mais l'idée était quand même là. Euh, et en tout cas, c'est devenu explicite dans, dans ce livre dont je parle. Et, et c'est Strausson qui défend cette norme, qui défend l'idée que euh, si un sujet s'aperçoit que deux objets sont le même, ou que ce qu'il pensait être deux objets distincts sont en fait le même, le sujet doit fusionner ces deux dossiers, les deux dossiers qu'il possède sur cet objet, en un dossier unique. Et donc, puisque cette norme a été explicitement mise en avant par Strausson, je l'appelle la norme straussonienne. Et cette norme suggère à Strausson, c'est dans ce cadre-là qu'il a d'ailleurs qu introduite, une analyse très originale des énoncés d'identité. Les énoncés d'identité ont toujours fait couler beaucoup d'encre chez les philosophes. Euh, les énoncés, comme en anglais, on, on emploie simplement la forme équative, ceci est cela, A est B. L'étoile du matin et l'étoile du soir. En français, on ne pourrait pas dire ça. En français, on est forcé de dire euh, Émile Ajar n'est autre que Romain Gary, ou ils sont identiques. Enfin, on est obligé d'utiliser une, une construction un petit peu compliquée, mais tout ça, c'est les, les énoncés d'identité. Quand on s'aperçoit que deux objets sont le même et qu'on énonce l'identité en disant c'est le même, ils sont identiques, l'un n'est autre que le, A, n'est autre que B, etc de quelque façon que vous exprimiez cela, euh, on appelle ça un énoncé d'identité. Et ce que dit Strausson, c'est qu'un énoncé d'identité, comme euh, euh, ajar Segari, on peut le dire aussi de cette façon-là, un énoncé d'identité, selon Strausson, c'est très différent d'un énoncé sujet-prédicat ordinaire. Un énoncé euh, d'identité, euh, pour lui, n'énonce pas un fait empirique, c'est curieux, mais c'est quelque chose qu'il dit, un énoncé qui énonce un fait empirique, c'est un énoncé comme « Émile Ajar a écrit la vie devant soi ». Ça, effectivement, ça énonce un fait empirique. Ça nous donne une information sur Émile Ajar. Alors qu'un énoncé d'identité, « Ajar, c'est Gary », selon Strausson, doit se comprendre comme une instruction que le locuteur donne à l'auditeur, instruction de rectifier son encyclopédie mentale en fusionnant les dossiers mentaux associés dans son esprit au nom Émile Ajar et Romain Gary, respectivement. Donc, le sujet, l'auditeur, est censé avoir deux dossiers mentaux distincts. Et en lui disant Ajar n'est autre que Gary, ou Ajar c'est Gary, on l'invite à fusionner ses dossiers. C'est ça, c'est ce, ce que dit Strausson. Et euh, fusionner les dossiers, ou peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué, dans le cas de Ajar et Gary, euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt intégrer le dossier Ajar dans le dossier Gary, parce qu'il y a, comme j'ai dit, cette relation un peu plus compliquée dans ce cas-là que dans les autres, dans la mesure où c'est Gary qui a inventé la fiction Ajar et donc le personnage de Hajar... Euh, enfin, bon, il y a une relation qui n'est pas simplement l'identité, mais passons là-dessus. Donc, c'est dans ce, le contexte de cette discussion que Strausson introduit l'idée de, de, de dossier, euh, ou de fichier, de file, euh, en fait, il parle de. Oui, de, il a la notion de fichier et la notion de fiche qui correspond à, à ce que j'appelle ici dossier. Euh, euh, Strausson parle aussi de notre encyclopédie mentale, notre représentation du monde, et il dit que c'est comme un fichier où il y a des fiches, et il suggère que sur tous les individus, sur tous les objets individuels euh, que nous connaissons, nous avons une fiche. Et sur la fiche, il y a les informations dont nous disposons sur l'objet ou l'individu en question. Donc, dans le fichier du, de l'auditeur, il, il y a une fiche Romain il y a une fiche Émile Ajar, il y a une fiche Emmanuel Macron, etc. Là, on ne parle que des individus, des, des personnes, mais c'est pareil pour les, pour les objets. Alors, euh, lorsqu'on apprend quelque chose sur un individu, par exemple, j'apprends que Emmanuel Macron s'est fait vacciner hier, euh, ce qu'on fait quand on apprend ça, selon Strausson, dans le fichier, on prend la fiche Emmanuel Macron et on porte l'information nouvelle, c'est fait vacciner hier, ou peut-être qu'il faudra enlever les indexicaux pour que la fiche soit consommable de façon intemporelle, mais enfin, passons là-dessus, donc on a, on a été vacciné le 31 mai, disons, là ayant euh, et, et, et porté l'information sur la fiche, qui vient s'ajouter aux informations qu'il y avait déjà sur la fiche. Il y avait déjà plein d'informations. On ajoute cette information parce qu'on a appris quelque chose et on remet la fiche dans le, dans le fichier. C'est ça le, ce qu'on fait avec un énoncé empirique ordinaire qui nous apporte une information sur un objet sur lequel on a déjà une fiche, c'est-à-dire déjà une sorte de dossier mental avec des informations. Il dit aussi que si nous apprenons, euh, si ce que nous apprenons sur un individu, c'est quelque chose de relationnel, c'est-à-dire qu'il entretient cet individu une certaine relation avec un autre individu, par exemple, on apprend que, que Emmanuel Macron est marié avec Brigitte Macron. Donc, c'est une information relationnelle. Supposons qu'on ne, qu ne savait pas ça avant, donc on l'apprend. Dans ce cas, ce qu'on fait, selon Strausson, c'est qu'on sort les fiches des deux individus concernés, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, en supposant qu'on ait eu déjà une fiche, bon, évidemment, vous me direz, ce n'est pas très cohérent tout ça, parce que si on avait déjà une fiche Brigitte Macron, c'est sans doute qu'on avait déjà cette information-là, mais passons, prenez un autre exemple, si vous voulez. En tout cas, quand on apprend un élément d'information de type relationnel, on extrait du fichier les deux fiches correspondant aux individus, et sur chacune des fiches, on porte l'information relationnelle. Donc sur la fiche Emmanuel, on met « marié avec Brigitte », sur la fiche Brigitte, on met « marié avec Emmanuel », quelque chose comme ça. Bon, il y a des complications possibles. En tout cas, c'est ce qu'on fait avec les énoncés relationnels ordinaires, selon Strausson. Et une fois qu'on a fait ça, on remet les deux fiches dans le fichier. On a mis à jour notre fichier de cette façon. Mais il y a un troisième type de cas, c'est ça qui est intéressant, selon Strosson. C'est que si ce que nous apprenons, c'est que A et B, les deux personnes, ne sont qu'une seule et même personne, donc nous apprenons que Superman et Clark Kent, en fait, c'est la même personne, Clark Kent, c'est Superman, c'est lui qui euh, revêt sa cape, va se cacher pour revêtir sa cape et s'envole pour, pour combattre les méchants ou sauver euh, les personnes en danger, etc. Si on s'aperçoit que c'est une seule et même personne, parce qu'un énoncé d'identité nous l'a appris. Superman n'est autre que Clark Kent, mon collègue. Quelqu'un pourrait dire ça à Lois Lane. Dans ce cas, ce que dit Strausson, c'est que, comme pour les énoncés relationnels, nous extrayons du fichier les deux fiches, la fiche Superman et la fiche Clark Kent, mais la différence, c'est que nous ne le remettons pas dans le fichier après avoir porté des informations. On ne porte pas d'informations, dans ce cas-là. C'est quelque chose de complètement différent qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on porte toutes les informations qui sont présentes sur chacune des deux fiches, sur une troisième fiche, on crée une nouvelle fiche, on, porte, on réunit toutes les informations qu'on avait sur les deux fiches. Évidemment, il y a un petit problème s'il y a une incohérence, comme dans les exemples de cas S'il y a une incohérence, il faut... Euh, il faut, il faut rendre la chose cohérente, donc il faut éventuellement enlever un élément d'information qui introduit une incohérence ou quelque chose comme ça, donc il y a un petit travail à faire, mais imaginez un cas où il n'y a pas d'incohérence pour simplifier, vous aviez des informations sur une certaine personne, vous aviez des informations sur une autre personne, puis vous, vous apercevez que c'est la même personne, à ce moment-là, vous portez toutes les informations qui étaient sur vos deux fiches, vous les mettez sur une troisième fiche, sur la troisième fiche, vous mettez je ne sais pas très bien quel nom vous allez associer, comment, quelle est l'étiquette, Je ne sait pas très bien ce que Strausson dit là-dessus, mais bon, en tout cas, vous créez une troisième fiche qui est la fiche sur cet individu unique, dont vous savez maintenant que c'est lui qui existe et qu'il n'y a pas ces deux individus distincts dont vous croyez jusqu'à présent qu'ils existaient, et ayant fait cette fiche, vous déchirez, vous supprimez vos deux anciennes fiches, et ce que vous remettez dans le fichier, c'est la nouvelle fiche, la fiche inclusive, celle qui euh, contient toutes ces informations. Celle sur Gary slash Hajar, si vous voulez. Donc, ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit qu'un énoncé d'identité, ce n'est pas un énoncé qui nous donne des informations sur un objet. C'est plutôt un énoncé qui nous force à restructurer notre encyclopédie mentale et à remplacer deux fiches que nous avions par une fiche unique. Donc, il s'agit plutôt de changer la façon dont nous nous représentons les choses plutôt que d'ajouter du contenu. Ce n'est pas une question de contenu. Le contenu ne change pas. C'est la façon dont il est distribué qui change. Au lieu d'être distribué sur deux fiches distinctes, il est distribué sur une seule fiche. Donc, une fois, fiche, pour Strausson, correspond à cette idée de, de dossier mental. Donc, au lieu de deux dossiers mentaux, le sujet qui est face à une identité, qui identifie deux objets, qui s'aperçoit, qui ont dit, par exemple, que les deux objets sont le même, au moyen d'un énoncé d'identité, ce sujet doit transformer les choses en remplaçant les deux fiches ou les deux dossiers mentaux par un seul et même dossier mental contenant toutes ces informations qui se trouvaient réparties dans les deux dossiers mentaux. Donc la norme de Strausson nous dit qu'il faut faire ça quand vous apprenez une identité. Alors, ce n'est pas tout ce que nous dit la norme de Strausson, parce que de même que deux, objets, deux dossiers pardon, doivent fusionner s'il apparaît qu'il se rapporte au même objet, comme dans les cas fréliens, tous les cas que j'ai mentionnés tout à l'heure, ben de la même façon, un dossier doit être scindé lorsqu'on s'aperçoit qu'il se rapporte à deux objets distincts, comme dans les cas correspondant à ce que, que j'appelle la confusion. Les cas de confusion, c'est un peu le contraire des cas fréliens, ce sont les cas où, alors qu'il y a deux objets distincts dans le monde, vous, vous avez un seul et même dossier mental. Je dis le contraire des cafréliens, parce que dans le, avec les Cafrédiens, euh, vous avez deux dossiers mentaux, mais il y a un seul objet dans le monde. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent de moi-même. J'ai l'expérience de ça, de m'apercevoir que j'ai mis dans un seul et même dossier mon, mon, mental des informations sur deux personnes différentes. Euh, ça arrive assez souvent. Euh, euh, John Perry euh, discute de cas de ce genre, et notamment dans un, un ouvrage relativement récent, il a l'exemple, le, c'est manifestement un exemple réel, enfin, il rapporte un exemple de sa propre vie, donc lui, il est, il est professeur d'université, donc il a des étudiants, il a aussi des, des, des assistants pour l'aider, il y a beaucoup d'étudiants pour l'aider à faire, à encadrer les étudiants, etc. Et, et parmi ces étudiants, Perry nous dit qu'il a une nommée Hélène Van Slyke et qui posait un peu une énigme pour lui, parce que cette Hélène von Sleich avait des propriétés comme d'être extrêmement brillante selon l'assistant, donc quelqu'un que l'assistant lui a signalé comme étant quelqu'un de plutôt exceptionnel, mais aussi quelqu'un dont il l'a rencontré, et à ce moment-là, l'étudiante lui a fait part de son... son, son son inconfort, son incertitude de réussir les examens, ses doutes quant à la possibilité pour elle de continuer dans cette voie, etc. Ce qui est curieux pour quelqu'un de particulièrement exceptionnel dans le domaine. Donc, il pensait que c'était quelqu'un de peut-être très particulier psychologiquement, très peu sûr d'elle-même, puisque c'est quelqu'un qui est à la fois très brillant et qui en même temps pense ne jamais pouvoir réussir. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est rendu compte, en fait, et la cohérence a été rétablie, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait deux étudiants, étudiantes. Ellen von slide ça c'est un peu curieux, parce que ça paraît un nom quand même euh, pas si répandu de ça, mais en tout cas, il y avait, nous dit-il, en fait, deux étudiantes distinctes. Il y avait une étudiante très brillante dont l'assistant lui avait parlé, mais que lui n'avait jamais rencontrée en tête-à-tête tête pendant ses heures de réception des étudiants. Donc c'est une étudiante qui était dans la foule des étudiants, et lui-même ne la connaissait pas individuellement, mais il en avait entendu parler par l'assistant, il ne l'avait pas encore rencontré lui. Et puis, il y avait une autre étudiante que lui avait rencontrée, qui lui avait fait part de ses difficultés, qui lui avait demandé un report de délai, etc., des choses de ce genre. Et ce n'était pas la même personne. Et lui, c'est par, par erreur, et sans doute à cause du nom. Alors, on pourrait changer l'exemple. Là, je pense que c'est un exemple réel, donc on garde son exemple où il y a ce nom. Mais on pourrait imaginer que le nom n'est pas tout à fait le même, mais suffisamment sonne de la même façon pour que lui, il ait fabriqué un seul dossier mental avant de s'apercevoir peut-être un jour en regardant ces listes d'inscrits, peut-être à ce moment-là, il s'aperçoit que, que c'est deux personnes différentes. Mais bon, c'est typiquement un cas de confusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas de confusion Ce que nous dit Perry, c'est que c'est très évident ce qu'il faut faire. Il faut prendre le dossier et puis le scinder en deux, avoir deux dossiers, euh, un dossier sur une personne, un dossier sur l'autre personne. Évidemment, euh, ce n'est pas toujours facile. C'est ça que nous dit Perry. En fait, Perry nous distingue trois cas de ce genre de choses. Il nous dit qu'il y a des cas où c'est très facile à faire, il y a juste un petit ajustement à faire pour rétablir les choses. Il y a les cas où c'est pas si facile parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui s'est mélangées dans ce dossier, mais il y a moyen, en quelque sorte, de retrouver rationnellement quelle est l'information qui relève d'une des personnes et quelle est l'information qui relève de l'autre. Là, par exemple, c'est assez facile de faire cette répartition. Et puis, il y a les cas dont Perry nous dit que ce sont les cas sans espoir. Ça fait longtemps que vous accumulez dans un dossier unique toutes les informations qui en fait concernent deux personnes différentes et il n'y a aucun moyen de sortir de là parce que les informations sont mélangées. Il euh, n'est pas vraiment possible en principe de, de découvrir pour toutes ces informations que vous avez dans le dossier lesquelles concernent une des personnes, lesquelles concernent l'autre. En fait, le dossier euh, ne sert à rien. Le dossier est vicié à la base, et ce qu'il faut, dans ces cas-là, c'est repartir à zéro, en quelque sorte. C'est ça qui nous dit. Euh... Dans le cas des Les cas frédiens, quand vous avez deux dossiers sur la même personne, euh, ou sur le même objet, ça ne vous empêche pas de faire référence à cet objet à travers l'un dossier ou l'autre. Euh, vous pouvez faire référence en employant... enfin, Lois Lane peut faire référence en à Clark Kent en disant Clark Kent ou en pensant à travers son dossier mental Clark Kent comme Clark Kent et Superman sont le même individu en fait, en pensant à Clark Kent elle pense aussi, mais sans le savoir, à Superman elle peut aussi penser à Superman, à travers son dossier Superman, en fait quand elle pense à Superman sans le savoir, elle pense à Clark Kent puisque Clark Kent et Superman c'est la même personne évidemment, donc elle ne le sait pas en tout cas, en déployant ces dossiers mentaux elle peut faire référence à ces individus donc à sept individus unique qui correspond aux deux dossiers mentaux en revanche, dans les cas de confusion, c'est les cas où vous avez un dossier mental pour deux individus ou deux objets différents, ce n'est pas tout à fait clair que dans ces cas-là, euh, vous pouvez faire référence. Parce que euh, il y a deux objets distincts, et vous avez un dossier mental unique, et donc quand vous déployez ce dossier mental, à qui est-ce que vous faites référence aux deux personnes, c'est un peu bizarre parce que normalement, il y a une sorte de présupposition d'unicité. Quand vous faites référence, vous présupposez qu'il y a un objet et un seul. C'est à lui que vous êtes en train de faire référence. Donc ça rejoint un point que j'ai soulevé dans une séance précédente à propos de, de l'exemple Wally et Zach où l'un dit à propos de quelqu'un, il a besoin d'une coupe de cheveux et l'autre regarde quelqu'un d'autre, pense que c'est de lui que parle la personne qui vient de dire ça et, et dit oui, c'est vrai, il en a bien besoin. Avec le « il », de « il en a bien besoin », qui fait référence à la personne que la seconde selon interlocuteur est en train de regarder, mais tout en présupposant que c'est le même que l'autre. Et donc là, il semble qu'on ait une tentative de référence qui, en fait bifurque et va vers deux objets distincts. Et dans ces cas-là, en fait, ce que moi je suis tenté de dire, c'est qu'on échoue, la référence échoue dans ces cas-là. On ne réussit pas à faire véritablement référence à un objet particulier quand on est dans la confusion et quand il y a deux objets distincts qui correspondent à notre intention. Mais j'en reparlerai, reparlerai plus tard de ça. Donc, la conception straussonienne, celle que je viens d'exposer rapidement, à propos de, avec cette norme, que si on s'aperçoit que deux objets sont le même, on doit fusionner nos dossiers. Cette conception postule une sorte de correspondance globale entre l'encyclopédie mentale du sujet, d'un côté, avec ses dossiers, et puis de l'autre, le monde auquel cette encyclopédie se rapporte. Et cette correspondance passe par un appariement entre les objets du monde et les dossiers dans l'esprit. Euh, on peut généraliser la norme stroussonienne. enfin, on peut la présenter de la façon suivante. Euh, la norme strossonienne c'est simplement l'idée, si vous avez deux, deux, deux dossiers pour un même objet, fusionnez, fusionnez, fusionnez-les. La norme généralisée nous dit qu'au final, dans, dans notre site pédimental, pour un objet, il doit y avoir un dossier. Un objet, un dossier, il doit y avoir cette correspondance-là. On ne doit pas avoir les cas où vous avez deux dossiers pour un même objet ou euh, deux objets pour un même dossier. Donc, c'est pourquoi certains dossiers doivent être fusionnés, d'autres dossiers doivent être scindés pour obéir à cette norme. Alors, cette conception, donc, qui est celle de Strausson, la philosophe Ruth Millikan a souligné qu'elle engage une certaine conception de la façon dont l'identité est représentée dans l'esprit. Ce qui, dans l'esprit, représente l'identité numérique d'un objet, c'est, en fait, l'identité numérique du dossier mental qui, dans l'esprit, représente cet objet. Donc, il y a une sorte de d'iconicité de la représentation de l'identité. C'est l'identité du symbole mental qui représente l'identité de l'objet, en quelque sorte. L'identité numérique du symbole mental correspond à et représente l'identité numérique de l'objet que le symbole représente. Et j'y reviendrai en rapport avec Wittgenstein qui défendait aussi une idée de ce genre. En tout cas, il y a un passage de Millikan que, où elle, elle dit cela à propos de la conception de Strausson. Elle dit, euh, dans la conception straussonienne, l'identité d'un particulier est représentée dans l'esprit par l'identité d'un autre particulier, donc le particulier mental, le dossier mental qui est un particulier, comme je vous le disais. Pour autant que vous n'ayez pas fait d'erreur, tout ce que vous croyez à propos de votre mère est attachée à la même représentation mentale de votre mère, représentation mentale qui est elle-même un particulier dans l'esprit. Votre compréhension du fait que toutes ces choses que vous savez sur elle se rapportent à la même femme, consiste dans le fait que les représentations de toutes ces choses sont attachées au même particulier mental qui représente votre mère dans votre esprit. Donc elle, au lieu de parler de dossier, elle parle de points sont associées toutes les informations, mais enfin avec l'idée de dossier, vous avez ces dossiers mentaux qui sont des particuliers dans l'esprit, et vous avez toutes les informations dans le dossier mental, et ce qui représente le fait que toutes ces informations sont des informations sur votre mère, c'est le fait qu'il y a un seul et même dossier mental qui est le réceptacle pour toutes ces informations. Le Millikan appelle cela le, le modèle strossonien, de la façon dont l'identité est représentée dans l'esprit. Et comme je disais, c'est aussi un modèle qu'on trouve chez Wittgenstein, et j'en dirai un mot la semaine prochaine. Alors ce modèle straussonien, je voulais le présenter, parce qu'aujourd'hui je vous parle justement de l'identité, des identifications, et un peu plus tard je vous parlerai de co référence Ce modèle straussonien entre en conflit, il me semble, avec la perspective de Frégueux, celle que j'ai épousée jusqu'à présent, Perspective selon laquelle il est normal qu'un même objet puisse être représenté sur plusieurs modes de présentation différents. Les dossiers mentaux correspondent aux modes de présentation, à la façon dont on se représente les objets. Parce que les modes de présentation, pour Fréguel, correspondent à différentes facettes de l'objet. Un objet individuel possède plein de facettes. Et les modes de présentation correspondent à des représentations de l'objet sous une facette ou sous l'autre. Et on peut se rendre compte que, c'est le même objet qui a ces différentes facettes où on peut ne pas s'en rendre compte. Ça correspond au cas fréguien, etc. Dans la théorie que j'ai présentée, c'est une variante. Ce n'est pas exactement comme Frégueux. Pour Frégueux, les facettes de l'objet, c'est surtout les propriétés que possède l'objet. Dans la théorie que je vous ai présentée, la pluralité des modes de présentation correspond plutôt à la pluralité des relations que le sujet entretient avec l'objet. C'est ça qui est mis en avant dans cette idée que les dossiers mentaux exploitent et sont fondés sur certaines relations aux objets. Mais enfin, ce n'est pas très important, quelle que soit la façon dont on conçoit les modes de présentation, il semble, je dis il semble, parce que là, je veux problématiser tout ça. Il y a ces deux conceptions qui s'opposent, et je veux discuter sur plusieurs séances, euh, discuter des termes de ce débat. Donc, ce qu'il semble, c'est que le processus d'identification qui a lieu quand vous vous rendez compte que ce que vous vous représentez sous deux modes de présentation différents, à travers, disons, des facettes différentes, sont en fait un seul et même objet qui possède ces différentes facettes, ben, quand, euh, ce qui se passe dans le processus d'identification, quand vous vous rendez compte que deux objets sont le même, c'est que vous vous représentez, quand vous identifiez les deux objets, vous vous représentez l'objet Simultanément, sous ces deux modes de présentation distincts, vous vous rendez compte que l'objet qui est tel et tel, c'est le même que l'objet qui est tel et tel, si je puis employer une telle expression. Donc, un exemple, enfin un exemple, dans les exemples, il y a beaucoup d'exemples impliquant des miroirs, mais donc vous pouvez, un individu, donc il y a un miroir à côté de lui, il peut un instant être surpris de voir quelqu'un à côté de lui avant de se rende compte que c'est lui-même et que c'est un miroir, quand il se rend compte que c'est lui-même, selon cette conception, encore une fois, je ne présente pas, je présente une certaine conception, ça ne veut pas dire que, que je l'accepte, mais selon cette conception, qui correspond à la perspective freudienne, quand je, je m'aperçois que c'est moi, je me représente un seul et un individu, simultanément comme étant moi-même et cette personne que je vois dans le miroir. C'est ça qui se passe quand je m'identifie à cette personne dans le miroir, quand je m'aperçois que c'est moi. Ça veut dire que j'ai ces deux perspectives simultanément sur l'objet et je m'aperçois qu'elles sont, ces deux perspectives, ces deux facettes correspondent à un seul et même objet. Et dans la mesure où je suis conscient qu'il s'agit d'un seul et même individu, la pluralité des modes de présentation en jeu ici ne, ne pose pas de problème, contrairement à ce que suggère la norme straussonienne. Euh, et donc, dans la perspective freudienne, c'est normal, puisque les modes de présentation correspondent à des facettes de l'objet, ou peut-être à des relations différentes où le sujet se trouve avec l'objet, c'est normal qu'on qu puisse par, penser à l'objet sous plusieurs modes de présentation. Et quand on identifie un objet, quand on, on s'aperçoit que deux objets sont le mêmes, ce qui se passe, c'est que simultanément, on pense à un objet unique simultanément sous les deux modes de présentation en étant conscient du fait que c'est un seul et même objet sous ces deux modes de présentation. C'est ça l'identification dans la perspective freudienne. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Strausson. Ce que dit Strausson, c'est qu'on ne peut pas avoir, on ne doit pas avoir deux représentations distinctes du même objet. Si on s'aperçoit que c'est le même objet, eh ben, on doit fusionner, on doit avoir une seule représentation. Alors dans la perspective freudienne, les représentations correspondent à encore une fois, certaines perspectives sur l'objet, certaines facettes, et on peut très bien simultanément se représenter l'objet comme correspondant à ces différentes perspectives ou ces différentes facettes. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez cette perspective frélienne, si vous adoptez ce point de vue, vous n'allez pas être très content avec cette idée de Strausson que quand vous apercevez que deux objets sont le même, vous devez absolument fusionner vos dossiers. Parce qu'après tout, pourquoi ne pas garder des dossiers distincts qui correspondent justement aux différentes facettes À partir du moment où vous vous rendez compte que c'est le même objet, où est le problème Donc, les théoriciens qui font jouer aux dossiers mentaux le rôle de mode de présentation au sens de Frelieu c'est-à-dire justement des gens comme John Perry ou comme moi-même, dans les travaux que j'ai consacrés à cette idée de dossier mental, les travaux antérieurs, parce que je... C'est un point sur lequel j'ai évolué. En tout cas, les théoriciens qui font jouer au dossier mentaux le rôle de mode de présentation ont substitué à la norme strossonienne, à l'idée qu'on doit fusionner les dossiers, une exigence moindre. L'idée, c'est que, si vous vous rendez compte que deux dossiers mentaux se rapportent au même objet, ce que vous devez faire, c'est pas tellement les fusionner, mais c'est les lier. Les lier, c'est faire quelque chose comme ça, vous avez le dossier 1 et le dossier 2, si vous vous apercevez que c'est un seul et même objet, ce que vous devez faire, c'est lier ces dossiers de telle sorte que les informations puissent circuler librement entre un dossier et l'autre. Donc, si vous avez des informations sur l'objet dans le dossier 2, d'autres informations dans le dossier 1, bah, par le fait de les lier, vous faites que l'information va circuler. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous vous débarrassez de vos dossiers, comme dans l'idée straussonienne, qu'on s'en débarrasse. Et je vais euh, donner peut-être un exemple. La dernière fois, je vous ai parlé du dossier « moi » le dossier que nous avons sur nous-mêmes, et j'ai dit que le dossier sur soi-même, moi, je, ego, euh, que ce dossier euh, contient les informations sur soi-même qu'on obtient de l'intérieur, que c'est des informations qui vont automatiquement dans ce dossier, moi, parce que ça ne peut être, ces informations-là ne peuvent être que sur nous-mêmes. Les informations que j'obtiens par la proprioception sur la position de mes membres, par l'introspection sur ce qui se passe dans mon esprit par le souvenir sur mes expériences passées, etc. Tout ça, c'est des informations que j'ai de l'intérieur, sur moi-même. Et ces informations vont automatiquement dans le dossier « moi ». Mais, euh, comme l'avais fait, j'avais parlé de ça l'année dernière, il y a un auditeur, euh, à la fin de, de la séance, qui avait fait remarquer, comme le Covid avait interrompu les séances, je n'avais pas pu reprendre ce point euh, la fois suivante, mais... Euh, un auditeur avait fait remarquer que dans notre dossier sur nous-mêmes, on n'a pas que des informations qu'on obtient de l'intérieur. Il y a plein de choses que j'ai dans mon dossier sur moi-même euh, qui sont des choses que j'ai apprises euh, de la bouche, par exemple, de mes parents, euh, que j'ai apprises pas du tout de l'intérieur. Euh, par exemple, euh, comment s'est passée ma naissance, ou même quand je suis né l'année de ma naissance, c'est pas quelque chose que j'ai appris de l'intérieur. Euh, c'est des informations qu'on apprend comme on les apprendrait sur quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle ces informations se retrouvent quand même dans mon dossier, moi, c'est que je sais que ces informations portent sur un enfant. Mes parents me parlent d'un enfant dont je sais que c'est moi. Je sais que l'enfant dont ils parlent ou celui dont ils décrivent la naissance, c'est moi. Et c'est parce que je sais que c'est moi, même si ces informations ne me parviennent pas de l'intérieur, comme je sais qu'elles me concernent, je les mets dans mon dossier « moi ». Euh, cette... Donc, il y a deux types d'informations qui vont dans le dossier « moi ». Il y a les informations qui vont automatiquement dans le dossier « moi » parce qu'elles parviennent à travers ces canaux épistémiques très spécifiques en première personne qui nous renseignent sur nous-mêmes et ne peuvent nous renseigner que sur nous-mêmes. Donc, ça, c'est des informations qui forment dans quelle sorte le le cœur de ce dossier, moi. Mais tout autour, vous avez toutes les informations qui vous parviennent d'une autre façon, mais pour lesquelles vous savez qu'elles concernent ces informations, l'individu que vous êtes. Donc vous avez une connaissance qu'on peut représenter. Ici, vous avez un exemple... Supposer que cette photo-là, que je sache que c'est une photo de moi, enfant, et que euh, voyant cette photo, euh, j'apprenne donc que, euh, que je portais une robe quand j'étais petit, parce que cet enfant, euh, ici, porte une robe. Euh, il y a une sorte de de raisonnement. Ce que je vois, je vois la photo, je vois que cet enfant porte une robe. Et je, en rouge, c'est l'identité que je connais. Je sais que je suis cet enfant sur la photo. Et donc, du coup, j'apprends que j'ai porté une robe quand j'étais enfant. Mais, et cette information, j'ai porté une robe quand j'étais enfant, peut aller dans mon dossier, moi. Mais c'est une information dont la véracité dépend de l'identité, ce qui est marqué en rouge. Le fait que je sois l'enfant sur la photo, c'est quelque chose que je sais, que je crois, mais ça pourrait être faux. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que les autres informations, les, les, les informations que j'obtiens de l'intérieur, elles, elles ont une autre propriété, c'est que quand j'apprends de l'intérieur par la proprioception que mes jambes sont croisées, ça peut être faux au sens où, euh, par exemple, je pourrais avoir été amputé des deux jambes et avoir une hallucination comme on, paraît-il, les amputés euh, avec l'illusion du membre fantôme, etc. Euh, ou peut-être que mon système nerveux dysfonctionne de telle façon que j'ai ces sensations qui, en fait, ne, ne correspondent à rien. Mais ce qu'a fait remarquer Wittgenstein et après lui Schumacher, euh, dans euh, une littérature qui porte sur le phénomène de l'immunité aux erreurs d'identification, c'est que les informations acquises de l'intérieur sont immunisés à un certain type d'erreur. Précisément, le genre d'erreur qu'il peut y avoir dans l'autre cas. Dans l'autre cas, j'ai mentionné que peut-être qu'en fait, il y a une erreur sur la personne, que la photo que je vois, ce n'est pas une photo de moi, je me suis trompé, c'est la photo de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a porté une robe quand il était enfant, ce n'est pas moi. Ça peut se passer, mais dans le cas où il y a une information que vous avez acquise de l'intérieur, comme par exemple le fait que vous avez les jambes croisées, ou le fait que, que, que vous êtes allé à Venise par le train, si vous avez un souvenir euh, de, du voyage, de la, la lagune apparaissant à travers la fenêtre du train à l'arrivée, etc., vous avez ces, ces souvenirs-là. Dans tous ces types de cas-là, il y a un type d'erreur qui ne peut pas se produire. Il se peut que ce soit un faux souvenir, en fait, vous n'y êtes jamais allé, vous avez rêvé ça, c'est possible. Il se peut, dans le cas de la proprioception, comme je disais, que votre système nerveux dysfonctionne ou que vous soyez amputé, etc. Donc, ce n'est pas que l'information est forcément véridique. Mais c'est qu'il y a un certain type d'erreur qui ne peut pas se produire. Ce qui ne peut pas se produire, c'est que euh, ce ne soit pas vous, mais quelqu'un d'autre qui ait les jambes croisées. Quand vous sentez de l'intérieur que vous avez les jambes croisées, c'est une information sur vous-même, elle vaut ce qu'elle vaut, cette information, mais ça ne peut être que sur vous-même, ça ne peut pas être une information sur quelqu'un d'autre. Alors que, par contre, quand vous voyez la photo de l'enfant en robe, ça peut être une information sur quelqu'un d'autre, ça peut vous montrer qu'une certaine personne, qui en fait n'est pas vous, portait une robe. Mais quand vous vous souvenez du voyage à Venise et de la perception de la lagune à travers la fenêtre du train, il y a un truc qui n'est pas possible, c'est que euh, vous vous trompiez au sens où c'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Non. Si c'est un souvenir, c'était forcément vous. Peut-être que le souvenir est un faux souvenir, mais ça ne peut être que vous, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui se passe là, avec l'immunité aux erreurs d'identification, qui correspond à la réalité des choses. C'est euh, précisément ce qui est mis en cause dans ce dont je vous ai parlé, je crois, la dernière fois, quand j'ai évoqué l'idée de quasi-souvenir, qui est une idée de science-fiction. C'est l'idée que précisément, on pourrait avoir des souvenirs qui nous viendraient de quelqu'un d'autre, auquel cas, quand on se souvient d'avoir vu Venise à travers la fenêtre du train le matin en arrivant, ce serait peut-être le souvenir de quelqu'un d'autre, ou quelqu'un en ferait une erreur sur la personne, ce n'était pas nous, c'était l'autre. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les informations obtenues de l'intérieur sont nécessairement sur nous-mêmes. Encore une fois, qu'elles soient vraies ou fausses, veraces ou non, ce n'est pas la question. Il ne peut pas y avoir d'erreur sur la personne, spécifiquement sur la personne. Et donc, enfin bon, je ne vais pas développer ça, mais donc il y a vraiment cette différence entre les informations qui nous parviennent par un certain canal, qui vont dans le dossier « moi », qui forment le cœur de ce dossier, et qui sont forcément sur soi-même, et d'autres informations qui vont dans le dossier « moi » parce que le sujet réalise qu'il est la personne que ces informations concernent, mais cette identité, je suis l'enfant sur la photo, par exemple, cette identité pourrait être fausse. Et donc, dans ce type de cas, ce qui se passe, c'est précisément... qu'on a le dossier « moi » qui sert de réceptacle pour toutes ces informations acquises de l'intérieur. Et puis, il y a la photo, donc on voit cet enfant sur la photo, et on voit des choses, il porte une robe, etc. Et puis, parce qu'on sait que c'est nous, cet enfant, parce qu'on a des raisons de penser que cet enfant, j'ai des raisons de penser que cet enfant, c'est moi, que ces photos, ça se trouve dans une boîte où se trouvent des photos de « moi, enfant », donc je pense que cet enfant, c'est moi. Donc, on a cette identité, « je suis l'enfant sur la photo », et parce qu'on a cette identité, on lit les, le dossier « cet enfant » et le dossier « moi ».« Cet enfant »,« c'est moi », on lit les deux dossiers, et puisqu'on lit les deux dossiers, les informations dans le dossier « cet enfant » comme « porte une robe » vont dans le dossier « moi » je peux inférer que je portais une robe quand j'étais enfant. Donc ça, c'est l'idée que quand on apprend une identité, on ne fusionne pas les dossiers, mais on les lit. Et ça donne un peu le même résultat, puisque l'information peut circuler, mais enfin, on a quand même les deux dossiers. Quel est l'avantage de la liaison je vais consacrer une séance entière dans 15 jours sur liaison ou fusion, quand j'en parlerai, parlerai. Mais là, je voudrais quand même donner une indication sur les raisons pour lesquelles les théoriciens dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire et moi-même, euh, ces théoriciens ont, ont, ont proposé de remplacer cette idée de fusion comme un peu trop, considérée comme trop exigeante par quelque chose de moins exigeant qui est simplement la liaison. On garde les dossiers mais on les lit de sorte qu'ils forment une sorte d'unité mais où il y a quand même l'individualité des deux dossiers. Un des avantages de cela, en tout cas, que John Perry a mis en avant, c'est que la liaison est une opération réversible, contrairement à la fusion. Quand vous fusionnez des dossiers, vous avez deux dossiers distincts, vous mettez tout ensemble, vous, faites, vous créez une nouvelle fiche, comme dit, comme dit Strausson, et vous déchirez les anciennes fiches. Vous n'avez plus les anciennes fiches, vous n'avez que la nouvelle. Ben, si vous vous apercevez que, en fait, c'était une erreur, qu'en fait, ce n'était pas le même objet... Donc on vous a dit c'est le même objet, vous avez cru c'est le même objet. Si vous avez fusionné, bah après vous vous retrouvez dans la situation de la, du cas de confusion, vous avez un seul dossier avec un mélange d'informations et vous ne savez plus quoi faire. Tandis que si vous avez gardé vos deux dossiers et que vous vous apercevez après que en fait, ce n'était pas le même objet, bah c'est facile, vous enlevez le lien entre les deux, mais vous, vous avez quand même euh, vous avez gardé les deux dossiers. Et un autre avantage qui est en fait le, le plus fondamental et dont je reparlerai, c'est que quand vous avez deux dossiers distincts, alors même que vous savez que c'est un seul et même objet, et bien vous pouvez communiquer plus facilement, épouser plus facilement la perspective des gens qui, eux, ne connaissent pas l'identité. Donc, par exemple, même pour leur apprendre qu'il s'agit d'un seul et même objet, c'est pratique d'avoir soi-même deux dossiers, même si vous savez que c'est le même objet, parce que vous pouvez dire, par exemple, à quelqu'un, dans le cas de l'étoile du matin et de l'étoile du soir, espérus et phosphorus, pour reprendre des noms, ancien, vous pouvez dire à la personne, à un babylonien qui croit que c'est un seul et même corps céleste, vous dites « Non, Hesperus n'est autre que Phosphorus, c'est le même objet. » En employant ces mots distincts, vous déployez, en quelque sorte, par procuration, des dossiers mentaux distincts, mais vous, vous savez bien que c'est le même objet. Vous avez un dossier, en quelque sorte, inclusif sur la planète Vénus mais vous avez quand même gardé vos deux dossiers correspondant à, à la perspective de quelqu'un qui, lui, n'est pas au courant. Et c'est très pratique quand il s'agit de communiquer avec de telles personnes ou simplement de, de les comprendre. Euh, donc c'est un point sur lequel, euh, sur lequel je reviendrai. Mais le point le plus important, c'est celui que je disais, c'est l'idée freudienne qu'on qu peut trouver légitime de posséder plusieurs dossiers mentaux sur une même entité. En tout cas, ça paraît légitime dans, dans, dans tous les cas où vous vous trouvez avec un seul et même objet dans plusieurs relations épistémiquement profitables, plusieurs relations infogénératives, comme je disais, avec une, une seule et même entité. Donc. Euh, euh, par exemple, c'est un peu pareil que l'exemple de moi et de cet enfant. Nous sommes dans l'amphi euh, Marguerite de Navarre, mais je peux me représenter le lieu où nous sommes comme étant ici, en vertu du fait, comme j'ai dit, que j'occupe ce lieu, que nous occupons ce lieu. En vertu de cette relation au lieu, nous pouvons y penser à travers un dossier mental spécifique, le dossier ici qui exploite cette relation au lieu. Mais je peux aussi me représenter ce lieu sous un autre dossier, un dossier stable, qui n'est pas dépendant du fait que je sois en ce moment ici. J'ai aussi un dossier amphi-Marguerite de Navarre. Je sais des choses sur l'amphi-Marguerite de Navarre. Et quand je quitterai ce lieu, je ne pourrai plus y penser comme étant ici mais je pourrais toujours penser à ce lieu comme étant l'amphi-marguerite de Navarre. Donc nous avons, j'ai en ce moment même, la possibilité de me représenter un seul et même lieu sous deux dossiers mentaux distincts, comme étant ici, en vertu de cette relation au lieu qui est que je l'occupe, mais je peux aussi y penser, à travers le dossier mental, amphi-marguerite de Navarre. Euh, et c'est un cas tout à fait analogue. J'ai ces deux dossiers, je sais que, je, sais que je suis dans l'amphi-marguerite de Navarre, donc, savoir cela, c'est précisément lier ces deux dossiers. Et il n'y a pas de problème. Le seul problème qui se passe quand on a deux dossiers sur un seul et même objet, c'est quand on ne se rend pas compte que c'est un seul et même objet. Là, on peut faire des erreurs dans l'état frédiens. Mais quand on s'en rend compte et qu'on lit les deux objets, où est le problème Donc ça, c'est la position frédienne qui donne une justification du fait de choisir la liaison de dossiers plutôt que la fusion de dossiers. Donc j'y reviendrai euh, plus tard sur ces questions. Euh, je voudrais simplement, euh, encore su sur ce sujet, euh, dire un mot de, de la typologie des dossiers mentaux, euh, pour expliquer notamment ce, cette, euh, ce conflit entre la position de Strosson et celle de gens comme Perry, qui sont, sont tous des théoriciens des dossiers mentaux, euh, mais pour expliquer... Euh, la différence de leur position, on peut... il, faut faire... il faut voir qu'il est utile de distinguer deux grandes classes de dossiers mentaux. Jusqu'à présent, j'ai mis l'accent sur des dossiers qui exploitent, comme le dossier ici, une relation, particulière, une relation infogénérative particulière au référent du dossier. Donc le dossier ici exploite le fait que nous soyons vis-à-vis d'un certain lieu dans une certaine relation, à savoir que nous l'occupons. Cette relation nous permet d'emmagasiner de l'information simplement par la perception sur le lieu qu'on peut mettre dans ce dossier-là. Le dossier « moi », pareillement, exploite une certaine relation à l'objet à quoi ce dossier fait référence, qui est l'identité à nous-mêmes, le fait que nous soyons cet objet. Et, euh, et cette relation aussi nous permet d'obtenir sur l'objet en question des, des informations de l'intérieur. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Donc on a tous ces cas, et ces cas correspondent en fait dans le langage, les mots « ici »,« je », etc., sont les indexicaux. Donc ces dossiers mentaux qui exploitent certaines relations infogénératives aux objets qui nous permettent, disons, d'obtenir des informations sur l'objet, on peut les appeler des dossiers indexicaux, mais ce ne pas les seuls dossiers qu'il y a. Et je voudrais introduire une autre, un autre type de dossier que j'appelle un dossier encyclopédique, et implicitement, j'en ai parlé, car j'ai mentionné le dossier Amphi-Marguerite de Navarre, le dossier... Je ne sais plus que... Euh, enfin, j'en ai parlé. Euh, le propre d'un dossier euh, encyclopédique, c'est de ne pas exploiter une relation infogénérative particulière au référent. C'est plutôt d'exploiter n'importe quelle relation infogénérative qui se trouverait disponible. Donc, ce sont des dossiers opportunistes, en quelque sorte. Ce sont des dossiers sur les objets qui nous servent à emmagasiner les informations que nous pouvons glaner sur ces objets, quelles que soient les relations infogénératives à travers lesquelles nous sommes en mesure de glaner des informations. Les relations infogénératives sont importantes parce que c'est elles qui permettent l'acquisition d'informations. Les dossiers servent à stocker les informations. Mais alors qu'il y a des dossiers qui exploitent spécifiquement telle ou telle relation infogénérative, comme le dossier ici, un dossier comme le dossier Marguerite de Navarre peut exploiter n'importe quelle relation qui nous permet d'obtenir des informations sur l'amphi euh, Marguerite de Navarre. Donc si je lis euh, l'histoire du Collège de France ou, le, ou, euh, ou ce qui s'est passé quand euh, Jacques Glowinski a piloté le... La rénovation du Collège de France il y a un certain nombre d'années, etc. Je peux lire des choses sur l'amphi-Marguerite de Navarre. Là, c'est le nom Amphi-Marguerite de Navarre qui va, me servir de, qui va me permettre, en quelque sorte, de, qui va me servir de lien, euh, me permettant d'obtenir des informations simplement en lisant ce qui se dit en employant, euh, à propos de cet amphi, en employant ce mot. Euh, mais je peux aussi apprendre des choses sur l'amphi-marguerite de Navarre de, de plein de façons. Et puis, en particulier, quand j'y suis comme là et que je regarde, j'apprends des choses sur l'amphi-marguerite de Navarre. Tout ça va dans mon dossier amphi-marguerite de Navarre. Euh, et il n'y a pas de limitation a priori des relations pertinentes. Si, euh, quelle que soit la façon dont j'apprends quelque chose, à travers quel canal j'apprends quelque chose, si ce que j'apprends c'est sur l'objet sur lequel je possède un dossier encyclopédique, cette information va dans ce dossier. Ça ne veut pas dire que les dossiers encyclopédiques ne sont pas fondés du tout sur des relations infogénératives. La façon dont je représente les choses normalement, c'est que dans le cas des dossiers encyclopédiques, là, il y a une relation infogénérative d'ordre supérieur. Ce qui compte, ce n'est pas telle ou telle relation infogénérative que le dossier exploite, c'est le fait qu'il y ait une ou plusieurs relations infogénératives qui permettent l'acquisition euh, d'informations. Quand vous êtes dans un, avec un certain objet dans cette relation d'ordre supérieur, c'est-à-dire quand il y a une relation générative ou plusieurs avec cet objet qui vous permettent d'obtenir des informations, alors vous êtes dans la relation d'ordre supérieur à l'objet et vous pouvez avoir un dossier encyclopédique qui est fondé sur cette relation. Bon, c'est compliqué et, et inutile. Mais le point important, c'est que tous les dossiers encyclopédiques qui correspondent en gros aux noms propres, si on veut. Euh, euh, tous les dossiers encyclopédiques sont fondés sur la même relation infogénérative d'ordre supérieur. Pour avoir un dossier encyclopédique sur un objet, il faut avoir moyen d'obtenir des informations sur cet objet, il faut avoir des, des, des voies, des canaux qui nous permettent d'obtenir des connaissances, quelles qu'ils soient. Et... Si vous avez moyen d'obtenir des informations sur un objet, vous pouvez ouvrir un dossier sur cet objet, un dossier encyclopédique, où vous mettrez ces informations. Euh, dans le cas des, des dossiers indexicaux, c'est très différent, parce que ce sont des dossiers qui exploitent des relations très, très particulières. Donc, Dans le cas des dossiers indexicaux, vous pouvez avoir sur un même objet plusieurs dossiers, parce qu'ils exploitent des relations différentes. Vous avez un dossier qui exploite telle relation, un autre dossier qui exploite telle relation, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais dans le cas des dossiers encyclopédiques, ils n'exploitent pas telle ou telle relation. Vous avez un dossier encyclopédique à partir du moment où vous êtes en relation avec l'objet, en relation informationnelle, mais il n'y a aucune raison d'avoir plusieurs dossiers encyclopédiques sur le même objet, puisque c'est la même relation d'ordre supérieur dans les deux cas. Et la seule raison d'avoir deux dossiers encyclopédiques sur le même objet, c'est le fait que vous croyez à tort qu'il y a deux objets, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un. Et donc, quand on, si on regarde seulement les dossiers encyclopédiques qui sont associés, donc, comme je disais, au nom propre, euh, ben, on ne voit pas de raison d'avoir plusieurs dossiers sur le même objet. La seule raison, c'est une erreur de croire qu'il y a plusieurs objets. Et, et, et or, Strausson, justement, lui, ce qui intéressait, c'était les noms propres. L'encyclopédie mentale, notre représentation stable et, et, et durable, disons, des, des objets euh, qu'on se représente typiquement à travers des noms propres. Il ne pensait pas aux dossiers, euh, comme par exemple cet objet, les dossiers fondés sur la perception ou fondés sur ces relations. Euh, très particulière. Alors que des gens comme John Perry, ce qui l'intéresse avant tout, c'est les modes de présentation très spécifiques associés aux, aux indexicaux du langage, comme « je »,« ici »,« maintenant », et qui ne peuvent pas être des descriptions comme le pensait Frege. qui doivent être quelque chose d'autre. Enfin, je dis comme le pensait Frege. Frege ne disait pas ça à propos de « je », mais je passe là-dessus. Donc, en fait, c'est parce que Strawson et Perry ne ne partent pas du même point de départ, disons. La contrainte de Strausson se comprend très bien si on s'intéresse surtout aux dossiers encyclopédiques. Euh, et en revanche, l'idée qu'on ne doit pas fusionner les dossiers mais qu'on peut avoir plusieurs dossiers simultanément sur un même objet parce qu'on est dans des relations différentes avec le même objet euh, et que c'est légitime, cette idée-là correspond plutôt euh, euh, à une réflexion qui est issue euh, d'une prise en considération notamment des pensées indexicales, des cas où on pense à un objet à travers une représentation qui exploite une relation contextuelle spécifique à l'objet. En tout cas, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur le débat entre les partisans de la liaison et les partisans de la fusion. Et pour pas vous. Et pour que vous sachiez, au final, au final je défendrai la position de Strawson tout en l'aménageant de façon qu'elle qu puisse, disons, aussi intégrer les. Euh, les idées, les idées fréliennes. Mais bon, je reviendrai encore une fois dans 15 jours. Maintenant, je voudrais, dans mon titre, j'avais identifi identité, identification, éco-référence, je voudrais poursuivre sur cette question de la représentation de l'identité dans l'esprit. Dans le modèle strossonien, comme l'a fait remarquer Millikan, dans le passage que je vous ai lu, les dossiers mentaux en tant que particulier, des choses particulières dans l'esprit, sont des marqueurs d'identité, puisque l'identité numérique du dossier représente d'une façon que j'ai dite iconique, l'identité numérique du référent. Et donc, s'il y a plusieurs dossiers dans l'esprit, ça implique qu'il y a plusieurs entités dans le monde à quoi ces, ces dossiers correspondent. Et c'est ça qui justifie la norme straussonienne. S'il y a deux, objets, deux, dossiers identiques, euh, pardon, deux dossiers encyclopédiques qui concernent le même objet, il faut les fusionner. Mais que les dossiers mentaux soient des marqueurs d'identité, c'est une conclusion qu'on peut obtenir par une toute autre voie en examinant le phénomène de la co-référence. Alors, qu'est-ce que c'est que la co-référence C'est quand vous avez une représentation, par exemple une représentation linguistique, des mots, ou des représentations mentales, des, des concepts, des, des pensées, des dossiers mentaux. Quand vous avez deux représentations, linguistiques ou mentales, qui se rapportent au même objet, donc qui font référence au même objet, on dit qu'il y a co-référence. C'est ça l'idée de co-référence. Mais ce qui est important, et que, euh, ce que je veux vous dire maintenant, c'est qu'il y a deux types de co C'est très important de les distinguer. Ces deux types de co j'appelle ça la co-référence de facto, de fait, et la co-référence de, de droit. Alors, en gros, ça correspond à ça. La co-référence de facto est quelque chose qui est opaque ou qui, en tout cas, peut l'être au sens où vous pouvez avoir deux représentations qui font référence au même objet sans le savoir. Vous n'êtes pas forcé de vous en rendre compte. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec les cas fréliens. Dans les cas fréliens, vous avez un sujet qui a deux représentations distinctes. Elles correspondent au même objet, mais le sujet ne s'en rend pas compte. C'est ça que je veux... Quand je dis que la co-référence, dans ces cas-là, la co-référence de facto, vous avez deux dossiers distincts, dossier 1, dossier 2, qui renvoient à la même référence. Cette co-référence de facto, je dis qu'elle est opaque parce que le sujet n'est pas forcé de s'en rendre compte que c'est le même objet. Il peut s'en rendre compte, mais il peut aussi ne pas s'en rendre compte. Donc, parce que à quoi vous faites référence quand vous déployez une représentation ben Ça dépend du monde, ça dépend de savoir quel est l'objet, par exemple, en face de vous. Vous n'êtes pas forcé de vous rendre compte que l'objet en face de vous, c'est le même objet que, que vous avez vu la semaine dernière et pour lequel vous avez une représentation issue de la mémoire. Vous n'êtes pas forcé de vous en rendre compte. C'est le fait que, dans la réalité, l'objet qui est devant vous, c'est le même objet que vous avez vu la semaine dernière, c'est ça qui compte. C'est un fait empirique dont vous n'êtes pas nécessairement conscient. En revanche, ça c'est l'autre cas, la corréférence déjurée. Si le sujet fait les deux, deux fois référence à un objet sous le même mode de présentation ou en déployant le même dossier mental alors il ne peut pas ne pas savoir qu'il fait référence au même objet. Parce que la référence, c'est la référence du dossier mental. Si vous déployez le même dossier mental deux fois, c'est forcément le même objet que vous visez. Donc, quand vous faites référence deux fois à travers le même dossier mental, vous savez nécessairement que vous faites référence au même objet. Et là, la, la co-référence est de droit. C'est quelque chose qui est transparent. Vous savez qu'il y a co-référence. C'est forcé. Il ne peut pas ne pas y avoir co-référence dans ce cas-là c'est très différent des cafréliens. Les cafréliens, le sujet ne sait pas qu'il y a corréférence. Mais il y a aussi des cas où le sujet sait qu'il y a corréférence, mais néanmoins, c'est quand même de la corréférence de facto. C'est pourquoi j'ai dit que dans les cas de corréférence déjurée, le sujet ne peut pas ne pas savoir. Ce n'est pas juste que le sujet sait que c'est le même objet. C'est qu'il ne peut pas ne pas le savoir. C'est ça qui est important. Avant de, de parler de ça... Euh, je vais introduire une idée chez Hans Kamp, tout à fait analogue, que, euh, il parle de, à propos des cas frédiens, il parle de contradictions, vous attribuez à un même objet des propriétés contradictoires. Il dit qu'il y a deux sortes de contradictions. Il y a les contradictions externes, c'est-à-dire ne sont pas représentées dans l'esprit. Comme si vous dites A et F, A a la propriété F, mais B n'a pas la propriété F. S'il se trouve que A et B sont la même chose c'est une contradiction, mais elle n'est pas représentée dans l'esprit, parce que dans l'esprit, vous utilisez la représentation A une fois, la représentation B une autre fois. Donc, que ce soit le même objet n'est pas apparent. Ce qui est apparent, c'est la représentation qui est déployée, et ce n'est pas la même. En revanche, si vous pensez A et F, mais A n'est pas F, vous déployez là deux fois la même représentation, donc quand lui parle de représentation quasi-linguistique, mais ça revient exactement au même. Là, vous déployez deux fois la même représentation, Représentation et la contradiction, cette fois, elle est apparente dans l'esprit, elle est transparente. Donc un sujet rationnel n'a pas le droit de penser A et F, mais A n'est pas F. En revanche, un sujet rationnel peut parfaitement penser A et F, mais B n'est pas F, même si A se trouve être B. OK, maintenant, ce que je vous disais, c'est que pour qu'il y ait corréférence déjurée il ne suffit pas que le sujet sache que c'est le même objet. Quand je dis que la corréférence est opaque, dans les cas « de facto », je veux dire que le sujet n'est pas forcé de se rendre compte qu'il y a co-référence. Alors que dans la, quand la co-référence est déhurée, le sujet est forcé, ne peut pas ne pas savoir qu'il y a co-référence. Donc, il y a vraiment une notion modale ici qui est forte, ce n'est pas juste savoir ou ne pas savoir, c'est être forcé de savoir ou pouvoir ne pas savoir. Donc, voilà un exemple euh, classique dans la littérature sur l'anaphore, le thème de l'anaphore, le thème linguistique de l'anaphore est évidemment lié à celui de la corréférence, car l'anaphore, c'est une façon de marquer dans le langage la corréférence. Euh, là, vous avez un cas où une première personne dit « Qui est ce type là-bas » et l'autre personne, Marie, lui répond « Il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc, bien sûr, c'est Jean, parce que qui d'autre irait mettre le manteau de Jean ?» Donc on voit quelqu'un au loin, on se demande qui c'est, et Marie voit que cette personne est en train de mettre le manteau de Jean qu'elle identifie, et donc on peut identifier la personne comme étant Jean. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que d'abord, il me semble que le pronom « il » qu'emploie Marie ici est associé à un certain dossier mental qui est en gros un dossier démonstratif pour ce type là-bas qu'on voit et qui est en train d'enfiler son manteau. Et je pense que le il de Marie est anaphorique sur le démonstratif ce type dans l'énoncé de Pierre. Pierre a dit ce type et en disant il, Marie renvoie à cette représentation. Et donc je pense que le pronom il partage avec l'expression démonstrative ce type le fait d'être associé à un certain type de dossier sur le référent qui est un dossier fondé sur la perception le fait qu'on est en train de regarder le type en question. En revanche, le nom Jean est associé plutôt à un dossier encyclopédique sur Jean, où on met tout ce qu'on sait sur lui, peut-être pas, ce... Peut un autre type de dossier, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un dossier démonstratif, c'est un dossier durable, stable, euh, que l'on possède sur cet individu, et qu'on associe au nom propre. Donc, ce n'est pas le même dossier mental. Mais Marie, sait que ces deux dossiers manteaux, ce type, Jean, font référence au même individu. Elle a compris que le type qu'il voit, c'est Jean. Elle a compris ça, peut-être elle a inféré du fait qu'il met le manteau, ou peut-être même qu'elle le savait et qu'elle invite plutôt Pierre à remarquer le fait qu'il met le manteau de Jean et à penser pour lui-même que c'est forcément Jean. Donc ici, Marie au moins Sait que c'est le même individu, elle sait qu'il y a co-référence, elle sait que le pronom il dans sa bouche et le nom propre Jean font tous deux référence à la même personne. Elle le sait et c'est pour communiquer cette information à Pierre qu'elle qu le dit. Qu car le sait-jean ici, c'est un énoncé d'identité. Il vient d'enfiler le manteau de Jean, dont le sait-jean, c'est un énoncé d'identité sur l'identité de cette personne que nous regardons et de Jean. Elle énonce cette identité vis-à-vis -vis de Pierre, pour que Pierre sache aussi que c'est le même individu. Et néanmoins, je dis que c'est quand même de la corréférence de facto, parce que, pour revenir au schéma que j'avais ici, c'est quand même du côté gauche, c'est-à-dire qu'il y, y a deux dossiers distincts, il y a un dossier 1 et un dossier 2, il y a un dossier démonstratif, un dossier encyclopédique associé à un nom propre, ils font référence au même individu, et là, il se trouve que le sujet le sait, mais on ne peut pas dire que le sujet ne peut pas le, ne pas le savoir. Tout d'abord, Pierre, lui, ne le sait pas, qui déploie les deux mêmes dossiers. Et même, on pourrait avoir un dialogue comme le suivant. Euh, Pierre pourrait nier explicitement que ce soit le même individu. Donc après le, la réplique de Marie qui dit « Il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc c'est Jean », Pierre pourrait dire « Mais non, tu te trompes, il vient d'enfiler le manteau de Jean, mais ce n'est pas Jean ». Donc lui-même pourrait avoir remarqué que ce n'était pas Jean et qu'il enfile le manteau de Jean. Et donc là, c'est clair que lui n'accepte pas, la, il ne, ne croit pas à la co-référence. Or, ce qui est important, c'est que la croyance au fait qu'il y a co-référence, le fait que Marie juge qu'il y a co-référence, le fait qu'elle qu sache cela, c'est quelque chose de contingent. Elle le sait, mais elle pourrait ne pas le savoir, au sens où, après que Pierre a dit ça, elle pourrait changer d'avis. Or, dans un cas de corréférence déjurée, ça ne peut pas se produire. Dans le cas de corréférence déjurée, non seulement vous savez qu'il y a corréférence, mais vous ne pouvez pas ne pas le savoir. C'est quelque chose qui vous est en quelque sorte imposé. Pour illustrer ça, il faut regarder un vrai cas d'anaphore au sens euh, des linguistes. Donc, vous avez l'énoncé ici, si oui, c'est pas... J'aurais jamais dû utiliser les i et les j pour marquer la corréférence, parce que Enfin bon, En tout cas, vous avez l'énoncé « j'ai croisé Jean au marché, il portait un curieux chapeau ».« Il » ici est, dans l'interprétation que je vous propose, et j'ai marqué avec le, le même petit indice pour... Je, je veux signaler qu'il s'agit précisément que le « il » est anaphorique sur « Jean » qui est l'antécédent. Quand vous dites « j'ai croisé Jean au marché, il portait un curieux chapeau »,« il » est censé hériter la référence de l'antécédent « Jean ». Alors évidemment, le pronom « il » peut s'interpréter de plusieurs façons comme un pronom anaphorique, comme ici. Il hérite à ce moment-là la référence de l'antécédent. Mais on peut aussi interpréter le pronom « il » comme un pronom « deïtique », qui vise à faire référence à quelque chose dans l'environnement. Donc j'aurais pu dire « J'ai croisé Jean au marché, et puis, en montrant quelqu'un d'autre du doigt, dire « Il portait un curieux chapeau », auquel cas je fais référence à deux personnes différentes. Euh, et il y a aussi le cas un peu spécial où on aurait un emploi déïtique et où la personne que je montrerais se trouverait n'être autre que Jean lui-même. Je J'ai rencontré Jean au marché, il portait un chapeau, et là je montre Jean, c'est un emploi déïtique. Mais le point important, c'est que quand vous avez un emploi déïtique de « il », le dossier mental associé à cet emploi, c'est un dossier de type démonstratif, etc., lié à la perception, Dossier distinct du dossier déployé avec l'antécédent Jean, en l'occurrence. Il y a deux dossiers distincts. Donc vous pouvez vous réaliser que c'est le même objet ou pas. Vous n'êtes pas forcé. Mais dans les cas anaphoriques proprement dit, comme dans l'interprétation anaphorite de, de, de. Ici, de j'ai trois Jean au marché, il portait un curieux chapeau. Là, si vous ne comprenez pas que il fait référence à Jean, ça veut dire que vous n'avez pas compris l'énoncé. Si vous comprenez ce que vous dit la personne qui vous parle dont l'intention est une intention justement anaphorique, si vous comprenez ce qu'il vous dit, vous comprenez qu'il, ces gens, c'est quelque chose qui est imposé linguistiquement. Euh, enfin, c'est quelque chose qui est imposé par le sens même de ce qui est dit. Ce n'est pas un fait empirique que vous pouvez connaître ou ne pas connaître. C'est un fait qui est encodé dans l'énoncé lui-même, de sorte que, pour autant que vous compreniez l'énoncé, vous êtes forcé d'accepter ce fait, cet élément de co-référence. Alors ça, c'est une chose que qu'on ne trouve pas seulement avec l'anaphore. On trouve ça, enfin en tout cas, selon Kit Fine, qui dit ça dans son livre sur le relationnisme sémantique, euh, ce qu'il dit, lui, c'est qu'on trouve ce phénomène avec les noms propres quand vous avez un même nom propre qui est utilisé plusieurs fois dans un discours, euh, au moins de, de, dans, dans les cas normaux, disons, c'est un peu délicat exactement comment le formuler, mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est... Euh, Supposons que vous disiez « Cicéron est un orateur », dans votre discours, vous commencez, ensuite vous dites « Cicéron était honnête », vous dites des choses sur Cicéron, et, et avec l'intention, dit-il, d'employer le nom de la même façon dans les deux cas. C'est ça qui est un peu bizarre, ce qu'il veut dire, c'est que euh, vous employez le nom Cicéron, qui est le nom de, de l'orateur romain, et puis vous l'employez plusieurs fois. Et bien, dans un cas de ce genre, dit-il, quiconque se pose la question de savoir si la référence est la même dans les deux cas, trahit son manque de compréhension de ce que vous avez voulu dire ». Donc là aussi, l'idée, c'est que la co-référence dans ces cas-là, elle fait partie du sens même de ce que vous dites. Et la façon dont j'interprète moi tout cela, c'est que dans tous ces cas-là, l'auditeur est censé, quand il y a un, un, un nom qui est un antécédent suivi par un pronom anaphorique, ce que doit faire l'auditeur, c'est qu'il déploie un certain dossier mental quand il entend le nom propre, qui est son dossier mental pour le référent, et ensuite il est censé redéployer le même dossier quand il traite, disons, le pronom. C'est le même dossier dans les deux cas. C'est ça l'anaphore. Et si euh, l'auditeur ne comprend pas ça ou ne fait pas cela, c'est qu'il n'a pas compris. Il a donné une mauvaise interprétation à l'énoncé. Et c'est pareil dans le cas du nom. Vous avez ce nom propre qui est associé à un certain dossier mental, vous avez d'autres occurrences du même nom propre, et pour autant que, que l'intention du locuteur soit d'employer à chaque fois le même nom propre, ce que doit faire l'auditeur, c'est redéployer à chaque fois le même dossier. Il et, et se poser la question de savoir si c'est le, si le même référent, ça veut dire que vous déployez des dossiers différents. Parce que ça ne peut être des, des référents différents que si c'est des dossiers différents. Si c'est des dossiers différents, ça peut être le même référent, mais ça peut aussi être des référents différents. Si c'est le même dossier à chaque fois, par contre, ça ne peut que être le même référent. Donc, si l'auditeur se pose la question de savoir est-ce que c'est bien le même référent, ça veut dire qu'il qu 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 ouvre des dossiers différents, et ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris le sens. Alors, bien entendu, ça peut arriver que, dans un même discours, quelqu'un emploie euh, plusieurs fois... Par exemple, dans le cas du nom Aristote, on peut imaginer, on peut imaginer un discours, euh, j'avais fait ça à un moment, hein, en, de, de fabriquer un discours où il y a plusieurs occurrences du mot Aristote, donc il y a certains, certaines occurrences qui font référence au philosophe, mais dans le même discours, il y aurait d'autres occurrences qui feraient référence à, à Onassis. Euh, Aristote Onassis, celui qui a épousé Jackie Kennedy. Dans mon exemple, c'était justement un exemple sur Jackie Kennedy, une, un voyage en yacht où elle lit la métaphysique d'Aristote, et, et en même temps, bon, il y avait Aristote aussi, et un petit air de famille entre les deux, je trouve, enfin, en tout cas sur ces photos-là. Donc on peut très bien avoir un discours où vous avez une occurrence d'Aristote qui fait référence au philosophe, une, une, une autre occurrence qui fait référence euh, au magnat euh, euh, Aristote Onassis, et pareil, dans le cas de « il, c'est comme tout à l'heure, j'ai rencontré Jean au marché « porte. Il, des... il est possible d'avoir des pronoms « il suivant des noms qui ne soient pas anaphoriques sur le nom qu'ils suivent et qui seraient leur antécédent, mais des pronoms qui seraient, eux, déictiques et qui feraient référence à toute autre chose. Et on peut même imaginer des cas où le pronom déictique fait référence au même référent que le nom qui précède à ceci près que les deux dossiers mentaux ne sont pas les mêmes. D'abord, vous avez le dossier mental encyclopédique associé au nom propre. Ensuite, vous ouvrez un dossier démonstratif pour « il » et le « il » se trouve être la même personne. Mais c'est de la corréférence référence de facto. C'est quand même à travers deux dossiers mentaux différents que vous faites référence au même objet. Le point important, c'est que dans les cas de co-référence la corréférence référence dans la pensée, c'est le fait que vous déployez plusieurs fois le même dossier vous redéployez plusieurs fois le même dossier. Et forcément, c'est la même référence. Il y a forcément co-référence entre ces différents déploiements, et cette co-référence, elle est transparente au sujet. Le sujet ne peut pas ne pas savoir que c'est le même objet. Donc ça, c'est la co-référence dans la pensée. La co-référence de facto dans la pensée, c'est que vous déployez des dossiers différents, et il se trouve que ça correspond au même objet, et vous pouvez le savoir ou ne pas le savoir. Et linguistiquement, euh, il me semble que, que la co-référence est, euh, c'est un phénomène qui est encodé linguistiquement. En tout cas, enfin, encodé linguistiquement, ça pose des tas de problèmes, parce qu'il y a des niveaux dans le langage, etc. Que veut dire encodé Donc il y a plein de problèmes, je n'ai pas du tout l'intention de parler de, de ce genre de problème. Mais je veux simplement dire, euh, si par encodé on veut dire simplement que considérons qu'il y a une différence entre le sens de l'énoncé, ce qui fait partie du sens d'un énoncé, ce qu'on comprend quand on comprend l'énoncé, ce qu'on doit savoir si on comprend l'énoncé, d'une part, et les connaissances empiriques sur le monde d'autre part. Il y a cette différence-là. Et ce que je dis simplement, c'est que dans, euh, quand il y a anaphore, quand il y a ce lien euh, entre un pronom anaphorique et son antécédent, eh bien, dans ce cas-là, le fait qu'il y a co-référence entre les deux, le fait que ces deux choses font référence, le pronom et le nom font référence à la même chose, c'est quelque chose, cette identité, disons, du référent, dans les deux cas, fait partie du sens de l'énoncé. Donc, si vous ne comprenez pas que c'est le même objet dont il est question, ça veut dire que vous n'avez pas compris l'énoncé. Là, là, alors que dans le cas de la co-référence de facto, si vous n'avez pas compris que c'est le même objet, ben, c'est simplement qu'il y a un fait empirique que vous ne connaissez pas. Mais ça ne met pas du tout en cause votre compréhension de l'énoncé. Comme dans l'exemple... Dans le deuxième exemple, où vous avez des indices... Enfin, avez... J'ai croisé Jean au marché. Il, déityque, on pointe vers quelqu'un, portait un curieux chapeau. Supposez que qu'on soit dans le cas de figure que je vous disais, c'est-à-dire que qu'on soit dans une pièce, vous et moi, et puis, il y a une troisième personne. Et je, je vous dis, j'ai rencontré Jean au marché, il portait un curieux chapeau, et là, je montre l'autre personne. Euh, la personne à qui je m'adresse peut ne pas savoir que la personne que je monte du doigt, c'est Jean. Mais à ce moment-là, cette personne a quand même très bien compris l'énoncé. Ce que disait l'énoncé, c'est d'une part que j'ai croisé Jean au marché, et d'autre part, que cette personne portait un curieux chapeau. La personne a compris... Le fait de comprendre que c'est la même, que l'individu, la référence, c'est la même, que le, la référence du, du pronom datif c'est la même que la référence du nom, c'est quelque chose qui est en dehors du sens. C'est simplement un fait empirique. Un fait empirique que, éventuellement, comme dans l'exemple tout à l'heure que je donnais avec il a mis, ce n'est pas Jean, parce qu'il a, enfin, a mis le manteau de Jean, donc c'est Jean, un fait empirique qu'on peut même nier, tout en comprenant parfaitement l'énoncé. Il peut y avoir un débat sur ce fait empirique. En revanche, quand l'identité fait partie du référent, quand la co-référence fait partie du sens même de l'énoncé, vous ne pouvez pas nier ça. Ça fait partie du sens de l'énoncé, ce n'est pas un fait extérieur que vous pouvez, sur lequel on peut avoir des avis différents. Ça fait partie du sens même. Et donc, dans, dans la théorie que je vous propose, c'est dû au fait, la co-référence des dans ces cas, le fait qu'on ne puisse pas ne pas savoir que c'est du même objet qu'on parle, est dû au fait que les deux expressions linguistiques sont associées au même dossier mental, de sorte que toute divergence référentielle entre eux est exclue. Pour autant que le locuteur réussisse à faire référence, ça c'est encore une autre affaire de savoir s'il réussit, mais pour autant qu'il réussisse à faire référence, il fait nécessairement référence à la même entité les deux fois. Et, et le fait que, je dis plus, le fait que le, les deux expressions linguistiques, quand il y a cette relation, anaphorique, ou plus généralement la relation de co-référence des yurés, parce qu'on ne parle pas d'anaphore quand c'est deux occurrences du même nom propre, mais ce que dit Kittfein, c'est c'est la même chose. Dans tous ces cas-là, euh, la co-référence des deux expressions est impliquée par l'identité des, des représentations mentales qui leur sont associées, et cette identité est elle-même partie intégrante du sens de l'énoncé ou du discours. Donc il y a cette dans le cas au moins de l'anaphore, comme je vous dis, il me semble qu'il y a une sorte d'instruction, l'emploi d'un pronom anaphorique oblige l'auditeur à redéployer le même dossier mental. Euh, évidemment, le fait qu'un pronom comme « il » soit en quelque sorte ambigu entre une lecture anaphorique et une lecture d'éthique complique les choses. Il faudrait peut-être prendre des cas où on ne peut avoir qu'une lecture anaphorique pour une certaine expression. Et à ce moment-là, euh, le sens d'une telle expression, c'est une instruction du genre « redéployer le dossier mental que vous avez déployé en association avec l'antécédent. Il y a cette idée que l'anaphore hérite la référence de son antécédent. En tout cas, le phénomène central, c'est cette idée qu'il y a ces deux types de co -référence. Il y a le cas où c'est le même, que ce soit dans le cas du langage où vous envoyez des mots, ou que ce soit dans la pensée. Il y a un cas où c'est le même dossier mental qui est déployé deux fois et la co-référence est obligatoire, transparente, on n'y échappe pas, elle ne peut pas être mise en cause. Et il y a les cas où c'est deux dossiers différents, auquel cas la co-référence est quelque chose de contingent et d'empirique. Il se peut que ces deux dossiers correspondent au même objet, mais ce n'est pas quelque chose qu'on sait a priori. Alors que dans l'autre cas, c'est a priori, ça fait partie du sens des mots. Alors, euh, je continuerai à parler un peu de ça, euh, de ces choses, la prochaine fois, à travers un, enfin, un autre bien. En tout cas, je, je poserai aussi la question de savoir s'il n'y a pas d'autres explications de ces phénomènes que cette explication que je donne en termes de dossiers mentaux. Est-ce que, notamment, on ne peut pas supposer qu'il y a des sortes d'énoncés d'identité implicites dans certains cas qui jouent un rôle et, et pas dans d'autres, etc. Enfin, je, je reviendrai un petit peu sur ces questions. En tout cas, je continuerai sur la question de l'identité, mais l'angle sous lequel j'aborderai les choses sera un peu différent, parce que je vous parlerai de ce que j'appelle l'inférence de Campbell, mais là, il est trop tard pour que je vous dise ce dont il s'agit. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.